0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à ce 37e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui est une édition fort importante et spéciale pour le, dans l'histoire du temps d'arrêt. J'ai la chance de recevoir Marc-Olivier Baudouin, qui est un intervenant de très, très grande qualité euh, sur plusieurs euh, sphères euh, médiatiques. Marc-Olivier, ça va bien?
1: Ça oh, va très bien toi-même.
0: Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation. Ce n'est pas tous les jours que je peux recevoir un, un collaborateur de dans les coulisses, Il un... ne faut pas
1: trop m'en mettre quand même, <rire> tu vas me gêner. Là. On est pour... ben non,
0: mais il faut, faut mettre en perspective un petit peu. n'est pas tout le monde qui nécessairement qui, qui te connaît. Donc, Marc-Olivier a eu des collaborations aussi au 91-9, beaucoup, beaucoup de followings sur Twitter. On parle de, de plus de 10, 18 000 personnes. Donc, pour l'amateur pour de hockey qui suit le Canadien et qui est sur Twitter, euh, la, la très grande majorité vont te connaître. Puis, avant de se lancer dans le, le, le vif du sujet pour lequel on a eu la, on, on a cet entretien aujourd'hui, j'aimerais savoir un petit peu comment s'est euh, passé ton, pas ton ascension, mais ton, disons, as le, le, le changement un petit peu dans ta, dans ta routine de tous les jours de devenir vraiment une présence. Euh, euh, très, très omniprésente sur, euh, sur Twitter. Comment ça, ça a débuté un petit peu tout Bien ça, de quel côté?
1: En fait, là, je te dirais, c'est un, un mix de passion qui a, qui a fait opérer tout ça. Bon, dans le fond, j'ai toujours aimé beaucoup l'écriture et j'ai ai toujours aimé beaucoup le sport, le hockey, principalement. Puis, tu sais, Twitter, pour moi, dans le fond, à la base, c'était simplement un réseau social où je pouvais parler de ma passion avec, euh, avec d'autres passionnés, finalement. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, euh, tu sais, de fil en aiguille, mon following a monté un petit peu parce que j'étais quelqu'un de respectueux puis de, j'apportais des points quand j'argumentais puis je n'étais pas là pour mettre personne sur le spot, si on veut. Ouais. Puis, euh, à un bon moment donné, dans le fond, j'ai reçu euh, une info euh, privilégiée qui était quand même anodine, là, mais qui a fait en sorte que euh, j'ai pu sortir ça. Puis, vite, vite, l'histoire, j'ai déjà compté, là, mais je vais quand même la compter parce que ça a quand même été l'élément déclencheur, je te dirais, dans tout ça. Dans le fond, c'est au moment où euh, Nicolas Delaurier s'est battu en match pré-saison avec Brandon Bada, qui avait ouais. subi euh, une fracture de la mâchoire, dans le fond. puis euh, Mettons le match était un mardi soir. Le, le mercredi matin, très tôt, moi j'ai reçu une info. Comme, dans le fond, c'était quoi exactement la blessure que Delaurier avait subie, puis euh, pendant combien de temps il était supposé s'absenter. Là, moi, j'avais tweeté ça. Dans le fond, mais évidemment, à l'époque, j'avais peut-être 400 abonnés puis je n'avais jamais rien sorti. Fait. T'sais, les gens, j'imagine, qui ont pris ça avec un grain de sel un ouais. petit peu. Puis, un heure après, Renaud Lavoie, dans le fond, il a tweeté exactement la même info que moi, euh, qui venait un peu confirmer ce que j'avais dit. Puis, tu sais, dans le fond, Renaud, lui, il m'avait pas volé une info ou peu importe. C'est juste qu'il qu avait sûrement reçu l'info de son bord puis ouais. euh, il l'avait sorti. Puis là, moi, tu sais, un petit peu coquille dans le fond, j'avais écrit, ouais, c'est le fun quand tu as, as un bon following parce que tu peux sortir des infos en deuxième puis que ce soit quand même toi que les blogs, les <rire> sites de sport sites, tu sais. Puis là, à ce moment-là, Mathias Brunet, dans le fond, il avait vu mon, euh, mon tweet. Il avait comme corroboré le fait que c'est moi qui avais sorti l'info en premier. Puis il avait dit, euh, il avait comme retweeté mon tweet finalement. Puis il avait dit à tous ses abonnés, allez suivre ce gars-là. Tu sais, c'est lui qui a eu l'info en premier. Il euh, okay. est et legit, etc. Puis en l'espace, ben, en une journée, j'ai gagné comme près de 2000 abonnés. fait que ça, ça a été vraiment comme le début du petit boom. Puis euh, après ça, de fil en aiguille, j'ai ai continué à être très actif. J'ai reçu quelques autres euh, infos exclusives qui m'ont donné quelques petits boums euh, ici et là. J'imagine que tu as, à... euh, as gagné aussi
0: diverses sources. Euh, C'est important hein, de mettre les choses en circonstance que tu as été le, le premier vraisemblablement à, à mentionner l'information, à, à mettre un lien entre Martin Saint-Louis et le Canadien. Donc, sans dévoiler évidemment tes sources, J'imagine que de fil en aiguille, à travers les années, tes, tes sources se sont bâties en importance pour finalement te permettre d'avoir cette, cette grosse information-là. -là,
1: oui, clairement. J'avais eu Ken Hughes avant aussi. puis tu sais, Comme j'ai déjà expliqué, c'est que les sources attirent les sources. En tout cas, moi, dans mon cas, ça a été ça. Avoir quelques petites infos privilégiées à gauche et à droite, ça fait en sorte que d'autres personnes qui pouvaient recevoir des infos, des fois... Euh, en voyant que moi, j'en avais. Des fois, quand ils entendaient quelque chose, ils venaient m'écrire ou m'appeler pour me dire « Hey, j'ai entendu telle affaire. Est-ce que tu as entendu ça toi aussi? » Ce qui faisait en sorte que, de fil en aiguille, j'étais capable de réaliser, dans les gens qui venaient me parler, qui était réellement connecté et qui, qui ne l'était pas vraiment puis qui essayaient juste comme de, de soutirer de l'info privilégié, ouais. finalement. Fait que De fil en aiguille, j'étais capable comme de me bâtir un petit, une petite base de données, je te dirais, d'informateurs. Certains qui euh, ont quitté depuis, certains qui sont arrivés depuis. Mais ça fait en sorte que maintenant, normalement, avant de sortir quelque chose, je suis capable de, de le vérifier là, parce que, contrairement à ce que certaines personnes pensent, jamais en ayant seulement une personne qui me dit quelque chose, ouais, je vais sortir euh, l'info. J'ai beau pour être un journaliste et avoir aucune volonté de le devenir, je suis quand même important. Je, pas je suis quand même important, mais je suis quand même conscient de l'importance de vérifier une info Absolument. avant de la sortir.
0: Parce Surtout que... quand c'est une nouvelle de, de l'importance de, de, de du, du prochain entraîneur-chef du Canadien. Ouais. Disons que, écoute, euh, tout journaliste s'est déjà trompé dans certains, certaines prédictions, dans certaines mm. informations. Ça s'est avéré que tu as eu la bonne. Comment tu as ressenti un petit peu ce... C'est quoi ton feeling quand tu as vu que vraiment l'information a été corroborée par le Canadien?
1: Ben, tu sais, honnêtement, euh, j'ai... J'avais absolument aucun doute parce que, euh, le, mettons, le, le mini-cercle de personnes qui m'ont rapporté cette info-là, c'est aussi eux qui me l'avaient dit pour Kent Hughes, que okay. c'est de la vérité vraie, puis c'est aussi eux qui m'avaient donné quelques autres.
0: C'était béton. Ouais. Les,
1: le, le, le petit cercle de personnes qui m'a donné Martin Saint-Louis, clairement, je le savais, j'étais rendu à un niveau avec eux qu'il n'y avait plus d'affaires de « je suis nerveux, je pourrais perdre ma crédibilité », je le savais que c'était juste une question de temps. Puis, tu sais, même Vincent le cavalier par après, j'ai sorti comme euh, la même journée comme quoi il allait être nommé euh, déjà adjoint le lendemain. Finalement, là-dessus, tu sais, j'ai... Honnêtement, ça a été une erreur de ma part parce que ça s'est passé vite. Il fallait que je quitte chercher les enfants. J'ai comme rapidement lu quelque chose. J'ai voulu sortir. Okay. Une erreur, clairement. Puis, finalement, j'avais mal compris qu ce qu'on m'avait dit. Puis finalement, il n'a pas été nommé DG adjoint, mais comme sept-huit jours plus tard, je pense, il a été nommé comme euh, conseiller au DG, ouais. là, qui est finalement un peu un DG adjoint, mais qui a le droit de rester où il a est mis ça, son reste. La meilleure <rire> des deux mondes. Il n'est pas officiellement DG adjoint, c'est John Sedgwick, mais tout ça pour dire que ce que j'avais dit faire après, c'est qu'il allait avoir sa place, dans le fond, dans, dans l'organigramme du Canadien. Puis que oui, même s'il n'avait pas été nommé le lendemain, comme je l'avais dit, que dans les jours suivants, il allait avoir une annonce comme une nomination de poste qui s'est arrivée finalement, mais ça, c'était ennemi à 100 C'est moi qui étais pressé là, après un client de devoir aller chercher les enfants. Okay. Là, je, je me suis fait dire ça, puis j'ai comme lu en diagonale un peu. J'ai mal sorti mes affaires. Ça, c'était 100 mon erreur.
0: Pour terminer la, la, la section euh, entrevue de l'entretien, <rire> Parle-moi un petit peu de, de la manière dont, dont vous êtes perçu par certains médias plus traditionnels qui sont un petit peu plus d'envergure, des RDS, TVA, Sport. Tantôt, tu as parlé de Mathias Brunet qui s'en est un, je pense, ouais. que toujours donné le crédit à euh, qui de droit. Donc, ce n'est pas tout à fait le, le, le cas de tout le monde, sans nommer de nom non plus. Euh, non, non, non. Comment est-ce que toi, tu te perçois par rapport à,
1: à ces géants-là? Là? Bien, tu sais, moi, je te dirais, c on dirait que c'est un petit peu un clash de génération. Ouais. Moi, tu sais, mettons, avant que Chantal et commence à travailler pour le Canadien, tu sais, j'avais déjà jasé quelques fois en DM. Tu sais, euh, elle avait toujours été vraiment extrêmement sympathique avec moi, peu importe les circonstances. Euh, puis, tu sais, comme Mathias Brunet aussi, ça fait longtemps quand même qu'on jase, euh, tu sais, je te dirais pas à toutes les semaines, mais c'est relativement fréquemment, mettons, et Mathias a toujours été un parfait gentleman avec moi, Marc-André Perrault, TVA Sport, même chose, a toujours été numéro un, euh, JP Bertrand qui est pour TVA Sport, m'a même invité ouais. sur le podcast La Dose qui est euh, avec TVA Sport aussi. Fait que ouais. je te dirais, généralement, ceux qui sont euh, un petit peu plus dans, dans la classe des vétérans, je te dirais, euh, nous voit comme juste un média alternatif qui n'est pas du tout une menace pour eux. C'est des médias qui sont différents. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai toujours voulu que ça soit clair que je faisais ça par passion puis que je ne me cherchais pas une job là-dedans, mais pas ça. du tout. d'ailleurs pas là pour place à on... personne. Non, c'est ça. Quand on clique sur ma bio, il est écrit en lettre majuscule en partant, pas un journaliste. Ouais. Pour que ce soit clair, parce que souvent, ça semble être ambigu. Mais tu sais, je veux pas être un journaliste. Moi, ça me passionne de faire ça, donc je le fais parce que je retire du plaisir de ça. Mais mon but, c'est pas de voler la job à personne. T'sais, on dirait que les vétérans, comme l'ont compris, puis je dirais pas m'ont accueilli, mais tu ils sont toutes des, des personnes très sympathiques avec moi. Puis il y a euh, certaines personnes qui, sont, qui ont peut-être moins de métier un peu, qui prennent plaisir pour une raison que j'ignore à à vouloir comment dire, euh, je, pas m'insulter, mais à vouloir un peu c'est diminuer, puis enlever de l'importance ouais. ou euh, en gros faire comme si, euh, tu sais, je n'étais pas une bonne personne là-dedans, puis que j'avais pas ma place dans un média. Parce alternatif. que tu n'es pas un
0: journaliste officiel,
1: t'sais. Ouais Oui, exact, c'est ça. Quand, dans le fond, c'est moi sympathique avec tout le monde. Je ne suis pas oui. là pour prendre la place à personne. Je, je suis surtout, Twitter, je donne mes commentaires, j'écris des textes sur dans les coulisses, je fais des petites chroniques, des podcasts à gauche, à droite. Je ne suis pas là pour, euh, pour déranger personne, oui. mais pour une raison que j'ignore, il y a quand même un, une clique de jeunes journalistes qui ne semblent pas me porter dans leur cœur pour une raison que j'ignore. Puis écoute, c'est bien correct.
0: C'est d'ailleurs euh, très apprécié, justement, la communauté Twitter, le fait que tu répondes vraiment de manière très, très fréquente à, à pas mal tout le monde. Là. Je pense que les gens apprécient. Mm. Um, dans notre entretien aujourd'hui, on va, on va faire un espèce de bilan de, des derniers mois de, de la saison de, du CH, puis ce qui, est à, ce qui est à venir un petit peu. On va analyser le, le début de l'ère Gorton, New Saint-Louis, parce que c'est ce qui nous intéresse. là. On, on sait ce qui s'est passé par le passé. On va se concentrer sur, sur les gens qui sont en place aujourd'hui. Commençons euh... tout de suite justement avec ce, ce, ce renouveau un petit peu en termes de, de, de proximité. Je pense que le fait que la présence de Jeff Corton mise avec euh, l'ajout de, de Chantal Maccabé, a vraiment changé la manière dont on, on perçoit l'équipe. On a l'impression d'avoir plus accès on a beaucoup plus d'informations, l'organisation est plus transparente. Est-ce que tu perçois ça de, de vraiment de,
1: de la même manière Ben oui, clairement. Je pense honnêtement que autant les journalistes que les partisans voient tout ça de la même façon. Tu sais, puis moi j'ai pas trouvé ça drôle, mais j'ai trouvé ça beau. Tu sais quand Chantal Macaby elle a été nominée là, pour son poste là. Ouais. Tu sais, à quel point il y a Peut-être 50 000 personnes qui ont émis un commentaire là-dessus, puis je ne pense pas en avoir vu un seul négatif. C'est hein. Ça démontrait tellement à quel point… Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de l'appeler Chantal, ce n'est pas mon amie, Madame Macabé. <rire> en tout cas, on va, on va dire Chantal. Là, ah je oui, continue, on, on, on l'a sais, à, à quel point… Ça démontrait à quel point c'est une femme qui était dessinée clairement, parfaitement pour le poste. Ouais. Puis quand elle est arrivée, puis elle a commencé à travailler pour le Canadien, puis en même temps pour les journalistes puis pour les partisans aussi, ça l'a juste démontré le fait que tout le monde avait raison d'acclamer finalement tu sais, sa, que sa candidature a été retenue. Puis le fait qu'elle soit là, je pense qu'ayant été du côté des journalistes, mais elle, elle sait exactement qu'est-ce que ça prenait pour faire un bon pont entre les deux. Puis tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est sûr que tu sais, Chantal, c'est quand même une partisane du CH aussi oui. un peu, fait, elle est capable de se mettre un petit peu dans dans les souliers de tout le monde pour être capable de, de faire quelque chose d'optimal, point de vue communication, point de vue proximité dans l'organisation. Fait que, honnêtement, depuis qu'elle a été nominée, là, clairement, tu sais, on voit une différence, là, comme il y, a eu, le euh, table, hein. il y a eu sur Twitch, là, dans le fond, euh, Kent Hughes et Jeff Gorton, ils ont fait une genre de, de séance de questions, puis tu sais, les questions étaient comme pas pré-choisies. C'était pas bon, on va faire quelque chose. On, on présélectionne 10 questions, on va vous les poser. Voici les 10 questions, préparez-vous. C'était vraiment hyper transparent. De Chantal à une tablette, à Scroll sur Twitter. OK, telle question, messieurs. Puis, tu sais, euh, Jeff Gorton puis Kentio vous y répondaient aux questions comme du tac au tac, comme ça, en donnant de l'info transparente qu'on n'aurait jamais eu euh, autrefois Absolument. sous, euh, sous d'autres gouvernes, dans le fond. Fait que, ça, j'ai trouvé vraiment beau. Ça a été un un déclic vraiment là, de l'organisation de... à ce niveau-là.
0: Le fait qu'ils se rendent compte que justement être transparent, donner certaines informations ne vont pas nécessairement leur faire, leur faire mal. C'est ça, ça, ça un monde de différence pour les partisans qui avaient toujours l'air, toujours l'impression d'être dans la brume, de pas d'être dans une zone grise, de ne pas avoir la vraie information. Donc, c'était un élément qui était franchement bien accueilli. Un des premiers mouvements de l'ère Gorton Hughes, ça a été la, ça a été la, 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 la prise au balotage de l'attaquant Rem Petlik. Donc, ça, on en a peu parlé. On ne va pas en parler pendant ça. Moi, j'en ai parlé beaucoup. <rire> oui, mais on en a parlé beaucoup. Mais lorsqu'on pense au, au bilan complet, ce n'est pas toujours le, le, le premier nom qui nous vient en tête. Mais mmh. c'est un, une prise qui n'a absolument rien coûté aux Canadiens. C'est un gars qui est dynamique, qui n'avait qui pas nécessairement eu sa chance euh, au Minnesota. Puis oh. je pense que ça a, été, ça, ça a bien parti vraiment l'ère euh, euh, Gorton Hughes.
1: Oui, vraiment. Puis, même quand il avait été réclamé, je veux dire, ça semblait déjà être un beau projet. Les mmh. Minnesota, eux, ils l'ont soumis au balotage parce qu'ils n'avaient plus le choix selon les, les 23. Puis, tu sais, euh, Denevanson, euh, il est reconnu comme quelqu'un qui veut avoir un, un bottom six, un quatrième trio qui est un petit peu plus physique, qui est un ouais, petit peu plus on gros. On vu. Pas trop, tu sais, nécessairement d'offensive, de là, plus du grit, la défensive, du, du forechecking. Tu sais, Rem Pitlick était, on ne se le cachera pas, tu sais, c'est un, un gars qui est quand même, même s'il est relativement bon défensivement, c'est quand même un gars qui est plus offensif. C'est surtout pas un gars qui est gros et qui frappe. Ouais. je pense que vu qu'il cadrait moins dans le rôle qu'on avait besoin là-bas, selon leur, euh, leur modèle qui était fait, ils se sont dit, bon on va le se mettre au tâche. Probablement qu'ils se doutaient qu'il allait être réclamé parce que même quand il a été soumis, là, il, avait, il avait, je pense, 10 points en 20 matchs quand il a été euh, La séquence, au à peu près. Puis, euh, il avait un bon talent aussi. Il avait été bon dans Ligue américaine l'année d'avant. Ça ne faisait pas tant longtemps qu'il est arrivé dans le professionnel, lui, parce qu'il a été en NCAA quand même longtemps puis il est arrivé, il est arrivé relativement tard. Il y avait quand même un, un profil de joueur qui pouvait relativement exploser, disons. Puis, euh, je pense qu'il nous a prouvé qu'il avait sa place à Montréal. Là, maintenant, ça va l'être de voir, vu que les joueurs autonomes, sans restriction, euh, avec restriction, avec, sûr, ouais, avec... ça va l'être de voir quel genre de contrat ils vont être capables de, de s'entendre. Parce qu'évidemment, il, il y a eu une bonne saison dans le contexte, mais tu ne veux pas non plus donner un contrat de 6 non, non. Ans à 4 millions par année. Là, dans le meilleur des mondes, tu lui donnes un contrat de, exemple, une saison ou deux un saisons, à 2,5. Je pense que ça se fait honnête pour tout le monde. Puis, tu sais, je dis ça, mais honnêtement, je suis zéro inquiet que Kent Hughes commettrait ce genre d'erreur-là. Mais personnellement, très satisfait. Je l'aime bien, le petit Rem.
0: Vraiment, et ça a mené à une un des, des dates limites des échanges les plus occupées des dernières années du Canadien. On va faire un petit peu la synthèse de, de, des joueurs qui sont partis et des, actifs a, des principaux actifs qu'on a reçus. Donc, dans le fond, pour Tyler Toffoli, Ben Sherratt, Arthur Leconel et Brett Kulak, L'équipe a reçu premièrement comme espoirs principaux l'attaquant Emil Einemann, Ty, Ty Smilanik, Justin Barron. Sans de, avant de parler des choix de haut repêchage, trois espoirs qui, sans être de, de, de même niveau, peuvent tous légitimement apporter quelque chose à court-moyen terme aux Canadiens. Je pense que la majorité était très, très euh, surpris et euh, agréablement euh, satisfait de recevoir notamment Barron.
1: Oui, tout à fait. T'sais, moi, je me dis honnêtement, Arthur et Lekonen, autant je l'aime sur un, un bottom six, autant ouais. dans la position du Canadien où tu ne vas pas nécessairement chercher à compétitionner dans les trois quatre prochaines saisons, si tu peux le monnayer pour quelque chose de, de bon, on peut le laisser partir. Moi, dans mon livre à moi, un choix de première ronde, ça l'aurait fait. Puis Justin Barron, plus un choix de deuxième ronde, c'est supérieur aux attentes que j'avais c'est clairement, c'est un gars qui peut être un défenseur top 4 éventuellement. Puis déjà, on l'a vu. Évidemment, ce n'était pas parfait. Là, il est encore tout jeune. Il a joué à 20 ans. Exact. Il a encore euh, du chemin à faire pour être un défenseur établi, régulier dans la Ligue nationale, sauf qu'il a déjà démontré qu'il avait entre autres un coup de patin, un tir pour être capable de, de tenir son bout. Puis si on lui laisse le temps de progresser tranquillement, je pense que d'ici 2-3 ans, ça va être un très, très bon défenseur numéro 4 dans la Ligue. Puis t'en as jamais trop, même si je sais que le, le bassin d'espoir du Canadien est majoritairement des défenseurs, du moins ceux qui ont des chances de percer. Mais sais, d'avoir un surplus à une position, c'est loin d'être négatif. Au pire, ça te donne des bien. assets pour être capable d'aller colmater une brèche avec un besoin que l'équipe peut avoir. Fait que si sept défenseurs, finalement, dans tes jeunes, qui finissent par être capables de faire la Ligue nationale, je pense pas que ce sera le cas. Là. Mais cet si exemple, c'est le cas, bien c'est pas négatif. Ça te donne juste, des, justement, des joueurs pour être capable de d'effectuer les transactions finalement pour combler d'autres besoins. Là. Puis sinon Ça, euh, Je vais terminer
0: sur, sur Barron. Sa, sa okay. blessure est tombée dans un, dans un moment qui n'était pas idéal pour, pour tout le monde. Ça aurait été franchement intéressant de le voir finir la saison avec le Canadien et surtout de, de le voir aider le Rocket dans cette... Ouais. Dans cette vers les, dans en séries éliminatoires. Donc, on a confiance à le voir qu'il va revenir euh, vraiment en grande forme. Mais il ne faudrait pas être surpris de le voir passer peut-être un petit peu de temps à Laval l'année prochaine.
1: Là. Non. Puis lui, justement, l'avantage, c'est l'avantage, à l'âge qu'il peut aller jouer pour le Rocket encore deux saisons sans passer par le baladage. Je crois que c'est deux saisons. En tout cas, minimum une, c'est sûr, mais je crois deux. fait que ça il n'y a pas de presse dans son cas. Là, surtout dans un contexte où le Canadien ne cherchera pas nécessairement à gagner dans les prochaines saisons. Tu peux euh, l'envoyer euh, à Laval pour lui, lui donner plus de temps de glace, puis tu peux le rappeler de temps en temps pour qu'il joue des matchs à, dans la Ligue nationale aussi avec peu de pression. Tu sais, C'est parfait. D'après moi, il y en a quand même gros des, des jeunes défenseurs qui vont suivre un petit peu ce pattern-là de dire, euh, on joue un peu dans la Ligue nationale, on joue un peu euh, dans la Ligue américaine. Tu sais, Jordan Harris en est un, peut-être que l'année prochaine il va jouer un petit peu à Laval aussi. Kevin Goulet va... Probablement jouer un petit peu NHL, un petit peu Ligue américaine aussi l'année prochaine. Il n'y a absolument rien de mal à ça. C'est parfait comme ça. On,
0: on a reçu aussi plusieurs choix de, de grande qualité pour le repêchage de cette année euh, de 2022. On parle du premier choix de Calgary, choix de deuxième ronde, oui, qui est conditionnel des Oilers. Ça risque quand même de, de rester un choix de deuxième ouais. ronde. Là. Choix de quatrième ronde aussi de la Floride. Donc, choix de première ronde aussi. Euh, des, euh, des Panthers l'année prochaine, choix de cinquième ronde de Calgary en 2023, choix de deuxième ronde de Colorado en 2024, choix de septième ronde de Edmonton en 2024. Pour résumer à quel point on est, on est satisfait de justement de, de toute cette, cette, cette belle prise d'actifs. De,
1: de, oui, c'est bon parce que le, le repêchage est une, une science qui est tellement inexacte. Ouais. T'sais, si tu as beaucoup de boules dans le boulier, tu as bien plus de chances de, de remporter, finalement. C'est sûr que, premièrement, là, je pense que l'équipe a comme 14 choix pour le prochain repêchage, puis il y en ont quand même beaucoup pour 2023 aussi. Puis ça me surprendrait que l'équipe repêche euh, 14 fois réellement. Sauf que je veux dire, ça va donner des, des éléments soit pour échanger les, pour des choix de 2023 ou soit de packager comme deux, trois choix pour être capable ça de s'avancer dans certaines ouais. rondes quand qu ils vont avoir. Euh, un, un gars dans le collimateur, puis ils vont vouloir s'assurer de pouvoir le repêcher, mais ils vont pouvoir s'avancer. Puis on le sait, Jeff Gorton, là, par le passé, quand il était avec les Rangers, il n'a pas eu peur, lui, de, de payer pour s'avancer. Chose que l'ancienne administration faisait beaucoup moins. Souvent, ils voulaient se reculer pour ajouter les choix. Ouais. <rire> Jeff Gorton, tu sais, puis Kentio, c'est la même chose. Ils l'ont dit, dans le fond, là, si on est dans un contexte où on doit reculer, on reculera. Puis si on est dans un contexte où c'est une bonne chose qu'on s'avance pour être sûr d'avoir notre gars on va le faire aussi. Puis d'avoir plein de choix comme ça fait en sorte qu'ils ont beaucoup de munitions pour pouvoir s'avancer. Vraiment. Puis sinon, ben, écoute, quand même bien qu'ils repêcheraient 14 gars, ben, ça va leur donner plus de chances qu'un de, qu de ces gars-là devienne un, un Braden Gallagher peut-être repêchant 5 cameron qui finit par être un, un bon joueur dans la Ligue nationale ou c'est comme ça finalement que tu peux mettre la main sur des, des, des diamants bruts. Pas des diamants bruts, là, mais c'est tu sais, des possibles coups de circuit dans les rondes tardives. Plus t'as de choix, plus t'as de chances de le faire. Fait que dans leur contexte, je pense qu'ils ont bien fait de, de mettre beaucoup de choix. Là, ouais.
0: Dans les dernières ouais. années, c'est arrivé à quelques reprises qu'on qu ne signe pas certains joueurs qui, qui venaient à, à terme dans leur, dans leur stage junior. Il ne faut pas nécessairement voir ça comme une mauvaise chose non plus. Là, comme tu viens de le oui, mentionner, oui. plus on a de, de, de jetons dans l'équation, plus on a de chances que ça, que ça fonctionne. Donc, ah. euh, ça pourrait arriver encore une fois cette année. Petit euh, résumé du travail de Martin Saint-Louis depuis euh, son embauche. Il y a eu une séquence très, très heureuse euh, au début du mois de mars. Par la suite, je pense que c'est important de mettre les choses en contexte que n'importe quel entraîneur, principalement recru, aurait vécu une séquence difficile. Bien, ça a été le cas. L'équipe avait échangé de nombreux vétérans qui étaient très, très importants. Mmh. On a eu des blessures aussi. Donc oui, on a eu cette longue séquence de défaites-là. Mais je pense que l'arrivée de Martin Saint-Louis a vraiment dynamisé le jeu de plusieurs joueurs, entre autres Cole Caulfield, Nick Suzuki aussi qui a pris un aplomb. Donc, il a vraiment eu un impact sur ces
1: joueurs. Oui, puis tu sais, sans que la direction ait dire à Martin Saint-Louis, bon là Martin, tu sais, il n'y a pas de trouble, tu peux perdre des matchs, évidemment tu ne peux pas dire ça. Mais le message, en, en partant, là, je veux dire, quand Martin Saint-Louis est arrivé en poste, il n'est pas niaiseux, là, il avait bien compris que l'équipe ne ferait pas les séries et que sa son, 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 son job pour cette année, ce n'était pas de donner l'équipe en série. Fait que, en prenant ça en considération puis en ajoutant, comme, comme tu l'as mentionné, le fait qu'il y a beaucoup de joueurs quand même un, relativement importants qui ont été échangés, ben, il fallait s'attendre à ce que l'équipe s'écroule un peu puis sans parler du fait que il euh, y a beaucoup de joueurs qui ont été échangés. Bien, veux, veux pas, quand tu es un vétéran, la motivation, quand es, tu croupies dans le fond du classement puis tu sais que c'est sûr à 100 que tu ne vas pas les séries, c'est sûr, tu as beau être un professionnel puis d'être quelqu'un de fier, c'est sûr que tu ne vas pas te battre, tu ne vas pas donner le même rendement que si tu vas pour, euh, pour obtenir une place en série, c'est vraiment pas la même chose. À ce niveau-là, moi, personnellement, je veux dire que ça a été euh, Martin Saint-Louis ça a été un autre entraîneur, recrut ou pas, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Je pense que c'est vraiment le manque de motivation que, que je trouve tout à fait légitime de la part des joueurs qui expliquent ça, plus le départ de certains joueurs aussi. Moi, j'ai trouvé que Martin Saint-Louis a fait du bon boulot dans l'optique où il a donné beaucoup de temps de glace à des jeunes. On a vu le temps de glace de Suzuki de vraiment monter beaucoup quand il est arrivé. Puis, ouais. Non seulement ces deux-là, mais Alexander Romanoff aussi a eu vraiment beaucoup de temps de jeu. Il a souvent été le défenseur le plus utilisé sous Martin Saint-Louis. Ouais. Ça a fait en sorte justement qu'on a vu une progression dans son jeu Romanov. Je pense que c'est le joueur qui s'est le plus amélioré cette saison chez le Canadien. Puis autant on le voyait déjà comme un gars qui allait être un bon numéro 4, autant cette année, il nous a prouvé qu'il était déjà probablement un bon numéro 4 et qu'au pire, il avait encore du potentiel pour euh, croître dans un rôle qui est peut-être plus important. Je ne te dis pas qu'il va devenir un défenseur numéro 1 non plus. Là.
0: Non, je mais tu sais. Ouais,
1: Bon, je pense qu'on peut pas mal éliminer ça, ouais. mais, mais le fait qu'il euh, y ait encore du, euh, du potentiel de croissance puis la fougue qui amène aussi l'énergie, le leadership qui amène, ça n'a ça pas de prix. Fait que ça, ça a été numéro un. Où je mets un petit bémol, autant dans le travail euh, de Saint-Louis que dans le travail de Hughes et c'est que là, ils sont arrivés dans un contexte où il n'y avait absolument aucune pression. Ouais. Donc, comment ils vont répondre le jour où il va vraiment y avoir de la pression, ça, on le sait moins. Puis là, quand je parle de pression, je parle plus par rapport à Martin Saint-Louis, comment il va gérer ses joueurs, quand il va y avoir de la pression. Puis, point de vue, mettons, de Kent Hughes, il a fait vraiment, tu sais, sincèrement, je pense qu'on peut lui donner un 10 sur 10, là, point de vue de transaction, depuis qu'il est arrivé, mais, mais il fait, a quand quand même effectué,
0: plus
1: ouais. Ouais, il a quand même effectué la besogne facile. Puis, tu sais, je dis pas que tout le monde aurait fait un aussi bon travail que lui, loin de là. Sincèrement, je, je l'adore, Kent Hughes, puis c'est quelqu'un qui, qui est pragmatique, qui est rationnel. C'est parfait. Mais là, on va voir cet été de quel bois il chauffe vraiment quand il va avoir ouais. des, euh, des transactions des dossiers, plus hein. difficiles à faire. Tu on va voir le contrat de chez Weber, est-ce qu'il va réellement être capable de le passer? Je pense que oui, ça devrait pas être trop compliqué avec les Coyotes, mais quand même, ça, c'est un dossier qu'une fois réglé, on va pouvoir dire, ça, c'était moins facile, il l'a réglé, chapeau. Puis, ça, c'en est un. Sinon, il y a transaction Jeff Petrie, ça va nous en On dire On reviendra un
0: petit peu plus tard à cette section de, de ce qui nous attend cet été-là. Ah, okay, euh, juste oui, pour oui, terminer oui. sur, sur Saint-Louis. Je ne euh, pas te spoiler. <rire> dans son cas, je pense qu'on peut possiblement s'attendre à une prolongation de, de, de contrat dans les, dans les prochaines semaines. Peut-être un, un, deux, trois ans serait très, très possible. Est-ce que tu es un de ceux qui pensent que, l'ajout d'un assistant un petit peu plus d'expérience pourrait l'aider, notamment à bâtir un petit peu son, le processus du camp d'entraînement. Comme tu as dit, il est arrivé dans une, dans, une, dans, un, dans, une dans une circonstance où il a dit à ses joueurs d'arrêter de, de se casser la tête, de jouer ah, plus oui. simplement. Oui, il avait un, un style de jeu, mais on, un entraîneur qui arrive au beau milieu de la saison ne va pas tout changer dans une équipe. Là, il va repartir de presque à zéro. Est-ce que tu penses qu'il va, qu va avoir besoin d'aide?
1: Bien, écoute, je pense honnêtement qu'il est quand même déjà bien entouré. Tu sais, Luke Richardson, c'est quand même un, un gars qui a une certaine expérience et qui est vraiment beaucoup respecté aussi, autant par les joueurs que par l'organisation que par les autres équipes. Fait que je pense que honnêtement, tu sais, la présence de Luke Richardson euh, a joué beaucoup dans l'acclimatation. Mm. c'est ça se Oui, ce ça se dit. <rire> OK, parfait. Fait que dans l'acclimatation finalement que Saint-Louis a eu dans l'environnement du Canadien, ça joue pour beaucoup. Puis même Saint-Louis l'a dit tu sais, que c'est que son. Son coaching staff qui était avec lui avait vraiment aidé beaucoup. Il l'aimait beaucoup. Donc, je pense honnêtement que Luke Richardson, avec l'expérience qu'il a, il va être capable, lui, d'aider Saint-Louis, justement, comme pour le camp d'entraînement que tu as dit, et pour tout mettre les, les fondations là. Puis Saint-Louis va avoir plus de temps, peut-être, pour instaurer après ses systèmes. Lui, il préfère parler de, de concepts. Là. Mais tu sais, je pense qu'il va être capable, quand même, de le faire en ayant beaucoup de temps devant lui, puis en ayant aussi un club en santé puis un club reposé, parce que tu sais, on l'oublie beaucoup ça, mais le Canadien est arrivé avec un été qui était fort chargé. Ils oui. sont allés en finale de la Coupe Stanley, ils ont eu beaucoup de blessés. Corey Perry est parti, Eric Stall est parti, Kerry Price était blessé, Shea Weber était blessé. Ils se sont comme retrouvés
0: pas optimale, blessés,
1: ça. exténués, pas de leadership. Fait que tu sais, ils n'étaient pas dans un contexte optimal. Là, ils vont arriver au moins plus reposés. Puis en sachant plus à quoi s'attendre point de vue leadership, que justement, tu sais, Weber ne sera pas là, évidemment. Price, on ne sait pas trop qu ce qui va arriver. Je pense ouais. pas qu'il faut s'attendre vraiment à un retour un pour retour, jouer ouais. un 55 match, mettons, là. Fait que là, je pense que, tu sais, l'équipe va être vraiment dans une meilleure, une meilleure forme mentale pour affronter tout ça. Puis je pense que Saint-Louis, sincèrement, il devrait être capable de s'en tirer pour... Monter tout ça avec l'aide de ces adjoints. Moi, personnellement, je ne vois pas nécessairement l'importance d'amener un autre adjoint expérimenté. Euh, je pense qu'ils vont faire le boulot. Puis, tu sais, surtout comme je disais tantôt, que l'objectif à court terme, ce n'est pas nécessairement de remporter des matchs non plus, ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de presse à ce niveau-là. Peut-être que dans deux, trois ans, oui. on va se dire. Là, c'est le moment de recommencer, de mettre la pédale dans le fond puis d'essayer de faire les séries puis de remporter une coupe. Ben là, peut-être qu'à ce moment-là, un, un assistant qui a plus d'expérience ou ouais. même un co-entraîneur pourra euh, pour être bénéfique. Mais à court terme, je pense que l'important, c'est que les jeunes se, se développent et que le Pr Canadien... Première le vie, pour, Donc, euh, euh, voilà.
0: Pour ceux qui te, qui te suivent, euh, on, on le sait, tu es, es quelqu'un qui porte une attention et... Euh, un amour particulier pour les, les espoirs de l'équipe, les jeunes joueurs. Parlons-en justement de cette banque d'espoir. Le Canadien fait quand même bonne figure. là Oui, on a eu beaucoup de, de repêchages qui ont eu un petit peu plus de, de, de succès dans l'air Timmins dernièrement. Sans compter évidemment les Suzuki, Kofield, Romanov. On va s'attaquer position par position. puis J'aimerais que tu me dises vraiment les joueurs qui, qui t'attirent le plus, qui vraiment... qui qui sont, qui sont le plus tape-à-l'œil pour toi, qui ont le plus de, de chances et de potentiel de, 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 de qui sait jouer dans la, la Ligue nationale et avoir un impact. Commençons à l'attaque, notamment avec l'attaquant de 22 ans, Yessi Elnen, qu'on peut voir en ce moment avec le Rocket. Nous avons des joueurs de 20 ans à Heinemann, Sean Farrell, Luke Tuck, 19 ans, Riley Kidney, Yann Mysack, 18 ans, Joshua Roy. S'il y en a d'autres parmi la liste que je n'ai pas nommée, euh, ça, sera, ça me ferait plaisir de, de, les, de les inclure. Mais parmi ceux-là, lesquels sont vraiment les, les, les plus beaux joyaux?
1: Non, mais je pense que tu as pas mal nommé euh, les principaux. Les principaux. Ça, le, le problème avec euh, les prospects à l'attaque du Canadien, c'est qu'il y a une belle profondeur. Il y a beaucoup de joueurs qui ont un beau potentiel, mais il n'y a pas de talent élite qui sont là. Il n'y a pas ouais. personne qui va vraiment amener du gros punch offensif à ta formation. Je pense que Joshua Roy puis Sean Farrell, c'est clairement les deux prospects qui ont le, le meilleur potentiel pour être dynamique offensivement, puis produire, puis éventuellement jouer sur le top 6 de l'équipe. Mais, ils sont encore jeunes. Sean Farrell aussi, c'est un petit joueur. Des fois, ces gars-là, quand ils arrivent dans la Ligue nationale, puis ils jouent avec des messieurs, euh, il y a certains aspects de leur jeu comme en protection de rondelle ou des, des quand ils se battent pour la rondelle le long de la bande, exemple, ils peuvent se faire « out-muscled », comme on dit. Là. Fait que ça, ça peut être plus compliqué, mais point de vue talent brut, sincèrement, Sean Farrell, je pense qu'il y a le... Il a le talent pour devenir un, un attaquant top 6 avec le Canadien.
0: Est-ce que ça aurait pu être une bonne décision pour lui? On sait qu'on l'a vu beaucoup dernièrement avec le programme américain aux Olympiques, aux championnats du monde. Est-ce que ça aurait pu être une bonne idée de faire le saut immédiatement? On le sait, il joue dans une équipe. Il joue avec l'Université Harvard dans la NCAA. Est-ce qu'aller à Laval l'année prochaine aurait pu être une meilleure décision dans son développement, selon toi?
1: Écoute... Ça, c'est tellement difficile à répondre comme ouais. question parce que, tu sais,
0: j'en pose une, une
1: toffe. <rire> ouais, en, en vrai, c'est qu'on ne sait jamais, ouais, c'est quoi la vérité, puis on ne le saura jamais. Mais moi, personnellement, tu sais, Sean Farrell, dans le fond, là, il a joué sa première saison euh, NCAA, la saison qui vient de passer, puis lui, il était, suppos était supposé être sa deuxième saison NCAA. Il a joué une saison de plus en USHL parce que sa division, la NCAA, à cause de la pandémie. Ils n'ont pas eu de saison. Ouais. Ce qui fait en sorte que là, normalement, ça aurait dû être sa deuxième saison au NCAA, mais ça a été sa première. Dans un contexte où ça aurait réellement été sa deuxième, j'aurais été à l'aise qu'il passe le saut directement euh, à Laval. Mais là, considérant que c'était sa première saison au NCAA, à l'âge je pense qu'il peut retourner dans la NCAA et qu'il va être encore dans un calibre qui va être bien, bien correct pour euh, son développement encore. Est-ce qu'il aurait pu aller à Laval? Lui, personnellement, avait dit qu'il euh, n'y aurait pas de problème d'aller dans la Ligue américaine, mais c'est l'organisation qui a dit une saison plus entier. je pense que ça va être bon pour toi. Puis Honnêtement, s'il peut jouer une saison complète et dominer là-bas, je pense que c'est pas mal optimal parce que là, il commence à y avoir plus de, de jeunes qui poussent euh, chez le Rocket. Est-ce que Sean Farrell aurait eu ses minutes top 6 garanties? Très bon point. Je ne suis pas certain. Peut-être que oui, mais je ne suis pas certain versus à Harvard, où on sait qu'il va jouer sur le premier trio, la première vague de supériorité numérique. Oui. Fait que je pense que moi, personnellement, si euh, j'avais été le grand décideur, euh, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne sera jamais <rire> le cas, euh, j'aurais laissé Sean Farrell une saison plus à une série Parce que dans le contexte, je pense qu'il il, il peut encore se développer et il peut encore dominer là. Euh, en progressant bien.
0: Je dis de... que ça aurait été
1: négatif qu'il aille à l'avance. Ça aurait peut-être été la meilleure chose pour lui aussi. On ne saura pas. Mais dans le contexte où c'est sa première saison et non sa deuxième, je pense que ça serait une bonne chose qu'il y a.
0: Tout à fait. Puis tu as parlé tout à l'heure de, de Joshua Roy. Il a connu une saison exceptionnelle. Est-ce que le fait que ce soit une excellente saison parmi un parcours un petit peu plus tumultueux depuis le début de son, son arrivée junior fait en sorte que tu n'es pas plus excité qu'il faut ou c'est vraiment le contexte qui faisait en sorte que ce gars-là, s'il avait eu ce, 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 ce minding-là la saison passée, il serait sorti première ronde puis on l'aurait probablement, on l'aurait pas eu. Est-ce que tu est es emballé par lui ou tu as certaines oui. réserves? Là?
1: personnellement, tu sais, évidemment, j'ai toujours mes réserves parce que, je veux dire, dominer dans la LH-JMQ puis euh, devenir un attaquant top 6 dans la LNH, là, c'est quand même une bonne marge entre les deux. Ouais. Mais oui, Je choisis. à 18
0: ans, euh, je... c'est autre chose.
1: Oui, ouais, oui, oui, exact, c'est ça. Euh, la saison qu'il a eu à 20 ans puis la saison qu'il a eu à 18 ans, il y a une méchante coche entre les deux. C'est pour ouais. ça que, oui, je suis quand même très emballé par ça. Puis même en série, il continue de dominer puis d'amener son équipe là, euh, à gagner des matchs, gagner la première ronde. Puis, euh, mais oui, je suis quand même très emballé par lui puis où je ne pense pas que sa, sa grosse saison soit un flou, c'est que Joshua Roy était, dans le fond, à la base, même mid-jet. Il était un grand, grand espoir. Ouais. Là, il était déjà il était le premier choix au total à la GMQ. Exactement, puis, oui. Euh, puis, tout le monde voyait en lui un grand espoir, mais je pense que le fait qu'il soit arrivé à Saint-Jean puis que le fit était peut-être pas très, très bon, lui, il en a parlé aussi sans ouais. vouloir comme trop mettre ça sur le dos de, de qui que ce soit. Mais je pense que le fit n'était peut-être pas très bon. Son, son conditionnement laissait à désirer. Semble il semble-t-il que le programme là-bas en avait peut-être un petit peu à faire. Je ne sais pas s'il si cherchait des excuses ou quoi. un, Mais petit petit un mélange peu. des deux. Peut-être un petit peu des deux. C'est ça, comme tu dis, je pense que c'est une question de fit. Sauf qu'en même temps, quand il est arrivé à Sherbrooke, ça a changé comme ça d'un coup. On... C'est comme venu crédibiliser ses propos que le problème était peut-être un peu plus à saint johns ceux qui sont arrivé à Sherbrooke, il a commencé à être vraiment bon. Puis cette saison, tu sais, il a été bon. Puis non seulement il a été bon cette saison à Sherbrooke, mais je ne sais pas si tu te souviens, mais au camp d'entraînement du Canadien, je, oui, je crois, là, il a extrêmement bien paru. Il y avait eu le match intra-équipe. Je pense qu'il avait compté deux buts. Tu sais, il n'avait pas l'air « out of place » du tout. Puis il avait 18 ans, puis il jouait contre des gars euh, NHL puis les, les autres sports canadiens. Fait que non Moi, je pense que Joshua Roy, personnellement, il y a, a vraiment tout pour devenir top 6. Encore une fois, il y a une coche entre la, la GMQ ouais. et la LNH. Fait, ça va être intéressant. Il a son... garantie dans son cas. Là.
0: Ça va être intéressant, de son vois, lui... en série jusqu'où le, le... Jusqu Phoenix va... Euh, pas Phoenix, le... le, le... le, le Phoenix. Phoenix de Sherbrooke va et se Il est comme Phoenix. <rire> exact. Puis, euh, son une potentielle présence avec euh, l'équipe canadienne junior euh, lors de l'été. Ouais. Donc, ça, on, on va l'attendre euh, lors du camp d'entraînement.
1: Oui, puis lui, lui aussi, joueur... il est très oui, jeune oui. aussi. On va le mentionner, Joshua Roy, il est très jeune. Oui. Il était à quelques jours, quelques semaines de pouvoir être repêché cette année. S'il avait connu la saison qu'il a connue cette année, il aurait été un, un choix de première ronde cette année. C'est pratiquement ouais, ça. Là. Il y a, a eu vraiment des bonnes statistiques. Puis, il était à quelques jours. D'après moi, on parlerait de lui. Puis, en fait, c'est un mal pour un bien parce que le Canadien n'aurait pas pu le repêcher en cinquième ronde, évidemment, si... Euh, le contexte avait été différent, mais là, on est bien content d'avoir la, pu l'avoir en cinquième ronde, puis euh, tant mieux.
0: Puis parmi les derniers attaquants qu'on a, qu a mentionnés, Heidemann, Tuck, Kenny, uh, Mysack, est-ce que tu vois en eux, des, probablement en plus des joueurs de rôle dans leur cas, est-ce que tu vois des, un, un réel potentiel de les voir à court-moyen
1: terme? Ben, que honnêtement, il va jouer avec le Rocket l'année prochaine, ouais. il risque d'être là une saison ou deux, mais ce que j'aime avec lui, c'est qu'il y a des espoirs comme, mettons, Sean Farrell, je dirais que c'est le cas, c'est le genre de gars que s'il si ne se taille pas une place sur le top 6, il ne sera pas tant utile sur le bottom 6, fait que ses chances, lui, c'est d'être capable de tasser un gars du top 6, puis de percer vraiment sinon, sur un quatrième trio, moins sûr, versus un gars comme Yann comme Maïsak, il a des bons attributs offensifs, mais c'est un gars qui est intelligent et qui est très bon défensivement. Tu sais, fait Au pire, il pourrait devenir un joueur de quatrième trio, un quatrième centre, exemple jouer sur le désavantage numérique, puis réussir à percer le club de cette façon-là. Tu sais, puis, Mettons, Lou Kutok, il n'a pas eu une bonne saison, mais il a eu des blessures aussi. mais C'est un ah, gars Deuxième est... moitié, quand même. Oui, il s'est ouais, repris un, un peu. Là, mais globalement, il a pas eu euh, une très grande saison. Mais c'est un gars qui a quand même du grit et qui peut devenir un gars de quatrième trio aussi. C'est des gars comme comme Tok je ne pense pas qu'il va devenir plus qu'un gars de quatrième trio vraiment s'il fait la Ligue nationale. puis Mysac, je l'aime bien. Je pense qu'il va être... Peut-être faire la Ligue éventuellement, mais tu sais, je ne pense pas que ça va être un gars de top 6 non plus.
0: Là. On, a besoin de, on, on a toujours besoin de joueurs de rôle. puis ça. Ah ouais, quand on peut exact. les développer nous-mêmes, c'est encore mieux que d'aller chercher justement ces joueurs-là sur le marché des joueurs autonomes. Donc, ouais. euh, ça serait un, un atout de plus. Passons à, à la défensive. On a parlé de, de certains joueurs, Riz Barron. Donc, quelques joueurs de… De, de, de très jeune âge, on peut rajouter à 20 ans Kaden Gooley, euh, Jaden Strouble, qui on avait de très grosses ambitions pour lui, euh, Logan Mayo à 19 ans, puis un gars qu'on n'aurait vraiment pas parlé il y a euh, quoi quelques mois, mais c'est Arber ce qui qui a vraiment gagné ah, en importance. <rire> puis je ne sais pas si c'était le même avis que moi, on a Beaucoup, beaucoup de potentiel à la, à la défensive. Nous manque peut-être par contre ce, ce, ce corps arrière euh, du futur. Oui,
1: tout à fait. C'est à l'image du, euh, du bassin d'espoir du Canadien. Il n'y a pas de talent élite, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profondeur. Ouais. C'est pour ça qu'avoir le premier choix cette année, puis là, je pense qu'on va en parler tantôt, fait que je ne veux pas te spoiler encore. Là. <rire> mais euh, d'avoir le premier choix cette année, ça va amener vraiment du talent élite qui, qui est vraiment nécessaire. Mais oui, sincèrement, la défensive, je pense qu'on peut quand même s'emballer, même si je ne pense pas qu'il y ait le défenseur numéro un dans le bassin d'espoir. Un gars comme Caden Goulet peut, je pense, ouais, ouais, éventuellement ouais. jouer sur une première paire en étant, euh, dans le fond, le partenaire d'un défenseur numéro un, exemple. Ça, ça pourrait être très bon parce que tu Goulet, je veux dire, il n'y a pas personne, je pense, qui n'aime pas le jeune, qui n'aime pas le joueur d'hockey. C'est un gars qui a le total package. Offensivement, il ne fera jamais 60 points. Il ne faut pas se leurrer. Sauf que c'est un leader, c'est un gars qui a une un, un éthique de travail irréprochable, il est bon défensivement, euh, il cogne, il a un bon tir, puis tu sais, il est respecté de tout le monde. Le, lui, il, a, il a 18 ans, là, 19 ans. Il tu eu 20 ans? Parce que il, est, il, a... il est à 20 ans, oui. Il a 20 ans, c'est ça. Il a 20 ans, puis tu sais, il a probablement l'air plus d'un adulte que moi qui a 35 <rire> ans. Là. Fait que ça ça en dit long sur, euh, sur lui. Puis lui, tu sais, je veux dire... C'est le genre de gars que son plafond, on ne sait pas exactement où il se situe, mais son plancher, on a une bonne idée qu'il ne sera jamais moins qu'un qu défenseur NHL. Est-ce que ça voit... va être un numéro 5? Est-ce que ça va être un numéro 2? On n'est pas trop sûr où ça va se situer, mais je serais vraiment très, très surpris qu'il n'y ait pas une longue carrière dans la Ligue nationale. Mais on, on Goulet... voit
0: justement, cette, cette facette de Goulet en ce moment avec les Old Kings qu'on n'avait pas vraiment vu. On l'avait vu avec le championnat du monde junior. Peut-être qu'on l'aurait vu cet, cet hiver avec le Canada. Malheureusement, le tournoi s'est terminé abruptement, Mais mmh. on, on voit un aspect plus offensif. Il est capable de, de monter son jeu d'un cran. C'est quand même de bonne augure pour, euh, pour son futur. On voit que c'est justement un, un gars qui n'a pas peur de ces situations qui sont clés. Donc, c'est vraiment positif à voir aller. Très curieux de t'entendre parler... Euh, du défenseur quand même polarisant euh, de 19 ans, Logan Mayou j'ai pas envie d'en parler. Sans, sans y aller trop, trop de, de, de son histoire qu'on connaît, ça reste un, un défenseur avec beaucoup de potentiel et un des atouts qu'il a et que la majorité des, des, des autres joueurs n'ont pas, c'est la position qu'il tient son bâton. Donc, euh, ça aura peut-être un impact dans le, dans le futur du, du Canadien aussi. Là.
1: Oui, c'est clair. Puis, tu sais, je veux dire, Logan Mayu, on aura beau dire ce qu'on veut de la personne. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je m'intéresse aux joueurs de hockey Puis, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur de la glace. Là, sauf que, il, il a fait des trucs, euh, clairement, qu'on a pu lui reprocher plein de choses. Mais là, semble-t-il qu'il s'est repris en main, qu'il a fait ses excuses, qu'il fait son chemin pour revenir un être humain respectable. Ouais. Donc, cet aspect-là, on va moins en jaser. Mais offensivement aussi, c'est un, un gars qui a un, un bon patin, qui a vraiment un excellent tir aussi. Oui. Des gars dans, le, dans les défenseurs du Canadien, dans les espoirs, qui peuvent jouer sur la supériorité numérique, il n'y en a pas beaucoup non plus. Tu sais, as parlé du fait euh, droitier-gaucher, mais le fait qu'il puisse, euh, qu puisse jouer sur un avantage numérique aussi, ça va l'aider, je pense, dans son cheminement parce qu'ils ne sont pas nombreux quand même ceux qui peuvent le faire euh, de manière très très efficace c'est oui un Justin Barron, un Jordan Harris ça peut jouer sur une deuxième vague mais c'est jamais quelqu'un qui va c'est jamais pas les jeunes qui vont être des grosses menaces sur une première vague éventuellement Puis je pense que ça, maillot c'est peut-être plus un, un upside que lui a Définiment. mais c'est encore là il n'a pas joué beaucoup l'année d'avant. Cette année, il a commencé en janvier. Il a joué, je pense, 12 matchs au total. Il s'est blessé,
0: malheureusement.
1: Euh, oui, c'est ça. Il s'est blessé. Tu sais, les matchs qu'il a joué. il a été extrêmement impressionnant. Puis l'entraîneur à London, il l'a dit aussi, là, à partir du moment que Maillot est rentré dans la brigade défensive, ça a tout changé. Là, parce que lui, il est arrivé, il est comme tombé numéro un en partant. Puis toutes les autres ont descendu d'une case. Ça ça a vraiment comme euh, tout comme... amélioré d'un
0: coup. Lui, il a besoin de jouer que... au hockey. Un, je pense un jeune qui a besoin de jouer au hockey. Puis l'année la, ouais, prochaine aussi. à London va vraiment, je pense, nous donner une meilleure idée de ce qu'on peut s'attendre mm -hmm. de lui. Là.
1: Exact. L'Honor de la Guerre, lui, ça va être de jouer beaucoup de hockey parce qu'à l'âge qu'il a, ce qui est important, c'est de voir beaucoup de glace. Puis lui, malheureusement, ça n'a pas été son cas. Qu Est-ce que ça va nuire à son développement? Est-ce que ça va avoir fait trop mal à son développement? Peut-être. Euh, on ne le souhaite pas. Mais s'il si est capable de revenir puis de jouer une saison complète euh, avec les Knights… Comme tu dis, on va avoir une meilleure idée de qu ce qu'il peut donner. Puis Je pense qu'il y a un, un très, très bon potentiel, mais ça va être de voir s'il est capable de, de garder la tête froide et de rester hors d'infirmerie pour, pour réaliser ce potentiel-là.
0: Dans le cas de gars comme Secage et Strubble, je pense qu'on peut dire sans trop, sans trop avoir peur de se tromper que ce sont des prototypes de joueurs qui sont très similaires et que vraisemblablement, bien, ça va être le meilleur qui va avoir le poste. Ce sont des défenseurs pas les plus mobiles, mais qui sont vraiment très imposants ont une bonne première passe. Ça serait surprenant de les voir quand même en même temps dans l'alignement. Ouais. C'est euh, vrai, ils ont ouais.
1: des profils relativement similaires. Les deux frappent très fort aussi. Mais tu sais, Jaden Stroubel, aussi, le problème avec lui, encore un petit peu comme euh, à l'instar de Mayou, ça a été les blessures aussi. Ouais. Il y a eu beaucoup de beaucoup de complications avec ça. C'est dur pour un jeune d'arriver dans un calibre qui est relativement compétitif comme la NCAA, d'arriver d'une blessure pendant que tous les jeunes ont se sont dérouillés, ont pris leur air d'aller pendant la saison, puis lui, arriver dans, dans ce contexte-là, c'est pas facile. Fait tu sais, encore une fois, comme Mayu, ça va être de voir s'il est capable de rester en santé, parce que si c'est le cas, il a quand même des beaux attributs, mais tu sais, ça va être, je pense, au mieux un, un défenseur de troisième paire, là. Puis c'est la même chose. Euh, pas mal, mais tu sais, il a un beau potentiel, puis il a l'air d'être un beau personnage. histoire, c'est juste le fun de le voir aller, là. <rire> Oui, c'est ça, clairement. Puis tu sais, moi, je sais que c'est un peu impopulaire, mais je suis encore un gars qui déteste pas voir un bon combat de temps en temps. Mais dans le bon contexte, je parle pas d'une agression, puis je parle pas d'un combat, c'est à la mise en jeu. Je parle dans un contexte où, exemple, il y a une mise en jeu… Défendre ses coups Une mise en échec illégale qui est faite, puis un joueur qui va défendre son coup Dans ce contexte-là que j'aime ça, puis Jack ça en est un, lui, qui ont le peur de Évidemment, ce ne sera pas euh, les mêmes clients dans la Ligue nationale, mais c'est un gars qui n'a pas trois yeux qui va y aller. Est, je, est Il est déjà très, très imposant
0: dans, le, dans la Ligue canadienne. Ouais. Donc, ça va ouais. être euh, intéressant de le voir aller avec le Rocket l'année prochaine. Terminons le tour d'horizon avec les gardiens. Je pense mm -hmm. qu'on peut légitimement en nommer juste deux. Euh, à Frédéric Dichao à 21 ans, puis Caden Primo à 22 ans, qui ont quand même un, un beau potentiel. Primo, on, C'en est un autre qui n'a pas assez joué dans les dernières années. Là, on le voit actuellement avec le Rocket. Euh, C'en est un autre qui a monté son jeu d'un cran. Donc, sans avoir le, 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 le définitif gardien numéro un du futur, je pense que c'est peut-être euh, un élément manquant. Mm -hmm. On a quand même deux gardiens qui ont, qui ont
1: un beau potentiel. Là. Tu sais, les gardiens, c'est tellement difficile à dire tellement souvent des wildcards, un gars qui ne t'attend pas, qui va finir par exploser à 27 ans. C'est souvent ouais. ça. puis, tu sais, comme il y en a beaucoup qui ont critiqué Kaiden Primo dans la dernière année, mais tu sais, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'un gardien de but, là, qui a moins de 23 ans, qui paraît bien dans la Ligue nationale, c'est pratiquement inexistant. Là. Prends les dix dernières années, les gardiens, premièrement, un gardien qui a euh, joué des matchs dans la Ligue nationale en bas de 23 ans dans, dans les dix dernières années, oui, il y en a, mais il n'y en a pas des milliers. Puis ceux qui l'ont fait, on peut prendre l'exemple de Carter Hart, là, quand il est arrivé, là, on se disait, lui, c'est un top prospect gardien, ça va ouais. changer le de visage des Flyers. Ils viennent avoir 23 ans Carter Hart, puis il a eu beaucoup de difficultés. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un bon gardien, puis qu'il ne deviendra pas un gardien dans, dans les 5 ou 10 meilleurs de la Ligue nationale? Non, ça ne veut pas dire ça. Les gardiens, souvent, ils vont, en, ils vont atteindre leur pic plus tard qu'un attaquant ou un défenseur. Il y en a beaucoup qui c'est à 26-27 ans. Primo a juste 22 ans, fait que de dire que parce que tu as mal paru quand tu étais lancé dans un mauvais contexte avec le Canadien à 22 ans. Tu ne seras pas un bon gardien dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est farfelu de dire ça. Il n'y a pas personne qui peut le dire. Moi, personnellement, je continue de croire que Kaden Primo peut devenir le défenseur, le gardien numéro un du Canadien éventuellement. Rendu là, c'est difficile à dire parce que le contexte est tellement bizarre pour les gardiens d'arriver au bon moment, les contrats des autres gardiens qui se terminent, euh, pas être réclamé au ballottage, pas de blessure, etc. Fait que, les gardiens, c'est vraiment difficile à prédire, mais oui, je pense que le potentiel, euh, primo, clairement. Puis sinon, oui. tu m'as parlé de Déchard, il y a aussi la coupe d'Aubus. même oui. Puis, euh, hein. sincèrement, je vais le dire d'entrée de jeu, je suis loin d'être un expert des gardiens aussi, puis je n'ai pas. Euh, je ne peux pas vraiment analyser le jeu d'un gardien en NCA et faire comme oh, « ouais, lui, euh, y a il pas, pas de à ce point-là, vraiment <rire> ». Mais, mais quand même, de ce que je lis, de ceux qui connaissent plus ça, euh, des champions et même d'abes c'est quand même des, des gardiens qui performent bien selon leur rang de repêchage jusqu'à maintenant et que leur progression se passe bien. Je pense que ça va être intéressant
0: frère, de justement avec la panoplie de choix d'ajouter, dépendamment dans, dans quel ouais. mais d'ajouter un, un gardien à, ce, à, cette, à cet entourage-là. Puis, euh, parlons-en un petit peu du, du repêchage sans vraiment rentrer en, en détail avec les, les joueurs et tout. Exercice que je ferai dans, dans quelques semaines euh, pour, pour, de, pour le podcast. À quoi tu t'attends justement du fait qu'on ait le premier choix au total, qu'on ait deux choix en première ronde, qu'on ait un choix qui ressemble à un, un choix de première ronde, là, de, de, le, le premier choix de, de, la, de la deuxième ronde, cette panoplie de choix-là, est-ce que tu t'attends à un, un coup de circuit où tu aimerais avoir quelque chose de solide, de stable puis d'efficace? De,
1: non. ben Moi, personnellement, je ce n'est pas une cachette. Là, ça fait longtemps que je dis le premier choix au total. Si on l'a et maintenant qu'on l'a, moi, c'est Shane Wright. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de question là dans mon livre à moi. Est-ce que dans, dans six ans, dans sept ans, Shane Wright va être le meilleur joueur de la QV? Peut-être pas. pas. On ne le sait pas. Mais une chose qu'on sait, c'est que c'est lui qui a le plancher le plus haut. Puis c'est un gars qui a euh, la tête froide et qui est capable d'affronter un marché comme Montréal. C'est déjà un jeune qui est, un, qui est professionnel, qui, qui est mature, qui, est bon à, qui était déjà bon à l'école. Tu sais, c'est un, un jeune qui est discipliné. D'avoir un gars comme ça qui arrive euh, dans un marché comme Montréal, déjà, c'est comme sécurisant un petit peu. Moi, je n'ai aucun problème de me dire, bon, peut-être que Shane Wright euh, va finir à être un, un centre euh, two-way de 65 points. Puis oui, peut-être que Logan Cooley va devenir un centre de 85 euh, hein. points par saison. Peut-être que oui, mais avec Shane Wright, tu ne peux pas te tromper. Tu peux te tromper Exactement. dans le sens que ce n'est pas le meilleur joueur à la QV, mais tu ne peux pas te tromper dans le sens que, ah! on en repêche un flop. T'sais, je ne vois pas comment ce gars-là peut flopper avec les, les outils qu'il a, le fait qu'il soit déjà responsable défensivement, l'intelligence qu'il a, le tir. Le, a. le
0: caractère aussi, là, on sait que c'est un ouais, point ouais. très important pour Hughes. On a ben déjà oui. un Suzuki, on a un goalie, on rajoute un Shane Wright à ça. C'est fr franchement une belle
1: équation. Là. Tout à fait. Puis, pour les choix plus lointains, moi, personnellement, je suis quand même du type potentiel coup de circuit, euh, comme là, je parle premier au total, Shane Wright, ça serait mon choix parce que je considère, même si ce n'est pas une certitude, qu'il pourrait devenir le meilleur joueur du repêchage quand même, mm -hmm. mais avec des choix, exemple, choix 27, choix 33, je serais à l'aise d'y aller avec des, des possibles coups de circuit versus des sure shots parce que je pense que le, le retour sur investissement peut être payant. Puis Dans le pire des cas, si tu manques un coup, tu manques ton non, coup avec un 7e <rire> ou un 33e, ce pas la fin du monde, ça ne coûtera pas ta job, ça ne va pas tant que ça nourrir à ton organisation versus si tu tapes le coup de circuit, bien là, tu as l'air d'un génie et tu peux en, en récolter les, les fruits finalement. puis Cette année, sans que ce soit une QV qui soit exceptionnelle, je pense qu'entre les choix 20 à 40, il y a quand même un, un, beau, un bon bassin de ouais. jeunes avec du beau potentiel puis, euh, ouais, ouais, fait que je pense que 27-33, là, moi, j'irais avec le coup de circuit, à moins de dire, bon, bien, on a vu un gars 19e, exemple, puis on veut s'avancer, on est prêt à payer. Ce serait intéressant. J'ai 100% ça. confiance. Tiens, il y en a beaucoup qui parlent de ouais, voir un Canadien de repêchage, sauf que là, il faut arrêter de vivre dans le passé. C'est une nouvelle organisation qui est là, c'est des nouveaux décideurs, fait qu'eux, ils ont une page blanche, on leur laisse euh, la chance euh, de s'exprimer puis de nous montrer qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font.
0: Excellent. Nous allons... On va conclure un petit peu cet super entretien avec une section de ce qu'on peut s'attendre du CH durant l'entrée en saison. On en a déjà glissé un petit peu avec le, le, potentiel, rachat, le potentiel échange de, de chez Weber. C'est quelque chose de très plausible. Il y a une vague de, de rachats qui risque d'être un petit peu plus importante cette année que dans les dernières années. Vraisemblable, vraisemblablement, avec le Canadien, est-ce que tu penses qu'on pourrait être tenté de d'aller vers une de ces avenues pour, pour un joueur X. on faut prendre en considération quand même que c'est la dernière année de contrat de Jonathan Drouin, de Paul Byron, de Jake Allen. Dans le cas de Drouin et Byron, il faut vraiment se questionner ça vaut tu la peine de, 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 de mettre ce contrat-là sur plusieurs années alors qu'on est dans une année un petit peu de, 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 de transition l'an prochain? Ça, ça, ça vaut la peine d'y penser, là.
1: Ouais, ben moi, personnellement, j'ai regardé un petit peu justement les joueurs qui il a restaient une année de contrat, puis Paul Byron a racheté son contrat. Euh, sincèrement, je pense que ça pourrait être avantageux. Mais encore, faut-il que tu ailles un projet avec l'argent que tu libères? Parce que racheter un joueur, il faut racheter un joueur pour libérer de l'argent que tu ne utiliseras finalement pas. Euh, ça ne vaut pas la peine. Mais écoute, je ne me souviens pas évidemment des, des chiffres exacts, mais je pense que racheter le 3.4 de Paul Byron. Ça coûtait, je pense, quelque chose comme 900 000 cette saison, puis 1,1 euh, million l'année d'après. Fait que ça, tu sauves quand même quelque chose d'assez intéressant pour pas que ça la vale peine, ouais. je pense. Puis le Canadien risque d'avoir beaucoup de jeunes qui vont se battre aussi pour euh, des postes dans le bottom six. T'sais, Jake Evans ça va être encore là, Ryan Pilling va être encore là, Michael Tu as des gars comme euh, Raphaël Harvey Pinard le qui vont se mettre au camp pour, euh, pour une place. Puis il y a toujours un gars que tu t'attends pas qui finit par frayer euh, ouais. un chemin. Fait que tu je pense pas que Byron va avoir tant sa place-là, puis je dis ça, puis sincèrement, je l'adore, puis c'est un bon leader, puis j'aurais rien contre le garder non plus, mais s'ils si peuvent utiliser cet argent-là euh, de façon intelligente, euh, je pense que lui, ce serait une bonne chose. Je l'attends droit personnellement, moi, je ne rach rachèterais pas son contrat. Je pense que présentement, sa valeur est relativement basse, mais je pense oui. aussi que rendu à la date limite, avec le fait que son 5.5 au prorata va être rendu euh, des pinottes. Très peu. Ben, ouais. Je pense que si une saison peut si pire, mettons 0.5 points par match, je pense qu'il y a une équipe clairement qui va être tentée à, y donner, -être, à donner un choix de deuxième ronde, exemple, pour acquérir ce service, dépendamment de la saison qu'il y a. Fait que Drouin, je pense que je le garderais honnêtement. Puis, tu moi, j'ai toujours. Bon été...
0: cette value pour le.
1: Ouais, je le pense qu'il rendu à la date limite pour avoir une certaine valeur, que présentement, il y a peut-être moins. Mais encore là, on ne sait pas les blessures avec lui. C'est toujours un point d'interrogation aussi. S'il pourrait être blessé, puis il est sur la liste des est blessés, qu'il n'est ouais. pas échangeable. On ne sait pas, c'est dur à dire. C'est la même chose pour Kerry pour Price. J'aimerais bien ça me prononcer sur qu ce que je ferai avec lui, mais la vérité, on ne sait pas quest ce qu'on va pouvoir faire parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il va jouer est-ce qu'il va prendre sa retraite. Honnêtement, la retraite, c'est clairement envisageable. Euh, sans, sans, y aller même, de, si,
0: sans y aller de spéculation dans son cas, si jamais c'est la retraite, est-ce que tu es confortable avec le, le statu quo, du moins pour cette saison, Jake Allen et, et Samuel Montembeau? On, on s'entend qu'à long terme, on ne va pas bâtir le Canadien autour de, de, de ce tandem-là, mais est-ce que tu, tu voudrais ajouter un autre joueur si jamais Price décide de se, de se retirer? Ou...
1: Pas du tout. Moi, quitte à me faire dire encore une fois « mentalité de loser », comme je me fais dire quand je <rire> parle de « finir bas pour repêcher haut », moi, l'année prochaine, c'est ah, un repêchage exceptionnel. C'est spécial. On parle souvent de Conor Bedard, mais je veux dire, il y en a d'autres. Malvin Mishkov, c'est un joueur oui. de concession en devenir probablement. Adam Fantilly, euh, Zachary Benson avec ouais. le heist. Uh, yeah, il y il y en a plein, plein. Le, C'est un gros top 5, c'est un gros top 10. Fait que de dire, on finit très bas l'année prochaine, c'est plate. Je comprends regarder son équipe perdre, mais à moyen-long terme, ça va tellement être payant. Fait que oui, je suis 100% à l'aise d'y aller avec Jake Allen, ça Samuel beau. Puis même, si quelqu'un euh, donne un asset intéressant pour Jake Allen, je suis prêt à y aller avec euh, Samuel Montambeau puis un vétéran que tu signes, les deux peuvent se partager le travail à peu près 50-50. Très d'accord. Un, un genre de Curtis McElhinney pour lui, évidemment, là, mais ce genre
0: de... Qui... Est-ce que ce serait possible pour toi... Euh on a abordé la, la possible transaction de, de chez Weber, de voir une autre transaction quand même d'envergure. On sait que les demandes de Jeff Petrie ont été quand même assez claires. Il était dans une période d'hésitation. Certaines informations qui sortent comme quoi peut-être qu'il aurait vraiment décidé de, de vouloir quitter. Donc, il y a lui qui, qui est un, un gros dossier en, en tant que tel. On peut penser aussi à des performances un petit peu décevantes de, de, de Mike Hoffman, de Joel Armia. Brendan Gallagher, on n'a pas le choix d'en parler. C'est un, un, un joueur qui a un gros contrat. C'est un, un vétéran, c'est un leader dans cette équipe-là. Il a, il a son importance. Ça va être très, très difficile à transiger. Mais dans tous ces noms-là, qu'est-ce que, que, que tu vois comme étant un, un élément plausible qui pourrait arriver durant, durant l'été?
1: Bien, Jeff Petrie, honnêtement, il a fait une demande de transaction, puis à un certain moment dans la saison, c'est parce qu'il performait tellement pas que même si tu voulais l'échanger, c'était difficile. Mais là, il a terminé la saison. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais avec quelque chose comme 21 points en 28 matchs, qui est clairement plus à la hauteur du salaire qui, 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 qui gagne. Donc, je pense que là, cet été, puis surtout, c'est plus facile d'acquérir un, un joueur avec un contrat comme ça l'été qu'à ouais. limite, évidemment. Que je pense que cet été, il risque d'y avoir un marché quand même pour Jeff Petrie. Et les équipes qui voulaient ajouter un défenseur, qui vont manquer le bateau avec quelqu'un d'autre, vont, je pense, être prêts à payer euh, pour acquérir ce service. Est-ce qu'il va aller chercher un très gros package? Je ne pense pas, mais il va aller chercher quelque chose de relativement intéressant. Et un asset qui va aller chercher à coup sûr, c'est 6,25 euh, millions de loups sur la masse salariale, ce qui n'est pas négligeable. Ouais, ouais. Là, je sais, évidemment, ça se peut que le Canadien reçoive un contrat euh, dans la transaction, mais s'il transige, Kent euh, ça va être parce que c'est avantageux pour l'équipe. Moi, je pense que Jeff Petrie a joué son dernier match avec le Canadien, Là, je suis pas mal sûr. Est-ce que ce
0: sera nécessaire, selon toi, de, de le remplacer par un, un défenseur vétéran? Évidemment, tout le monde a un, un nom en tête, tout le monde fait l'association entre Chris Letang. Et, et Kent Hughes, que ce soit lui ou un autre, est-ce que tu vois que ce soit... Est-ce que pour toi, c'est une nécessité de, de le remplacer, cette présence-là? Là?
1: De, rem de le remplacer par un défenseur vétéran, oui, personnellement. Euh, est-ce que ça a besoin d'être un gars qui a le statut de, de Christopher Lettend? Non. Pas nécessairement. Ça peut être juste un, un défenseur euh, qui peut prendre un 20 minutes par match sans être capable de faire du 40-50 points comme Jeff Petrie faisait. Et tu sais, en a parlé un petit peu de ça, puis lui, de ce qu'il disait, c'est que si on échange Jeff Petrie, ça va en prendre un autre parce qu'on ne veut pas juste y aller avec quatre recrues euh, à la ligne bleue. Ce n'est pas une façon de, de former ces jeunes-là de la bonne façon. Il faut quand même qu'il y ait des vétérans avec eux pour être capable de, de voir un petit peu comment ça se passe puis sur qui s'appuyer quand ça va moins bien puis quand ils ont des questions pour pouvoir se référer à quelqu'un. Au moins d'avoir bon, un par paire, là, ça se fait. Oui, exact. T'sais, moi, c'est un peu comme ça que, que je vois le fit, là, justement avoir un vétéran de recrue par paire est-ce que le Canadien va être prêt même à avoir trois recrues? Euh, Peut-être pas. Peut-être qu'il voit Et qu il un peu vous avait ses,
0: ouais, Il avait ses certains, certains doutes à certains cette
1: niveau-là. Mais tu en même temps, je considère euh, Alexander Romanov comme un vétéran ah. là, dans mon énoncé. Donc lui, on ne le considère pas dans les recrues. Mais tu sais, c'est sûr que Jordan Harris, euh, Kaden Goulet, Justin Barron, c'est des gars qui vont lutter pour un poste. Ils ne seront pas tous là, mais comme je te disais plus tôt tantôt, je pense qu'ils vont tous, quand même jouer des matchs dans ouais. la Ligue puis des matchs dans la Ligue américaine. Puis euh, C'est parfait comme ça, mais oui, ça prendrait un autre défenseur vétéran pour gober des grosses minutes.
0: Pour terminer, je sais que, que tu n'as pas de, de boule de cristal, mais, mais j'aimerais quand même savoir, euh, je pense qu'à court terme, on est tous d'accord, on serait très à l'aise à voir le Canadien euh, avoir certains, certains défis l'année prochaine, on va dire ça comme ça. Mais à moyen terme, je serais curieux de savoir ce que, ce que tu perçois l'avenir à, à moyen terme du Canadien. Est-ce que c'est réaliste de penser que ce bassin d'espoir-là, avec les repêchages de cette année et potentiellement l'autre d'après, on ait une, une chance légitime de devenir une équipe euh, euh, dangereuse pour plusieurs années? Là?
1: Mais moi, je pense que oui, d'avoir le premier choix cette année, déjà, sincèrement, c'est un game changer pour l'organisation. Même s'il y en a qui disent, ouais, Shane Wright, ce n'est pas conner McDavid, mais il n'y a pas juste Connor McDavid qui améliore un club dans la Ligue nationale, là, premièrement. Pis, oui, ça, c'est un gros pas en avant, mais comme je disais tantôt et que je répète constamment, qui est fatigant, c'est que l'année prochaine, c'est important d'avoir un gros choix. Oui. Si tu ajoutes euh, Shane Wright, puis je dis Shane Wright, mais même si c'est Logan Cooley ou Uri Slavkowski, le choix ajouter un prospect de haut calibre cette année puis un prospect de haut calibre l'année prochaine, je pense qu'on va déjà être rendu à un stade où, pas à court terme, parce qu'évidemment, il faut laisser le temps aux jeunes de se développer, Exactement. mais ça va faire en sorte qu'on va avoir un beau noyau pour commencer à espérer et se dire, OK, là, ils se développent tranquillement, les jeunes, ils apprennent à, à jouer ensemble. Il y a quelque chose qui est en train de se passer puis je pense que si ça, ça se passe bien, bien, d'ici cinq ans, le Canadien devrait être capable de revenir à un statut de... On fait les séries à chaque année, puis après ça, bien, bon, on se bat année, année après année pour, euh, pour remporter une coupe. Parce que, tu sais, ajoute Shane Wright, s'ils si ont, si ont la chance de repêcher Connor Bedard, là, ça vient tout changer change équipe, le jour au lendemain. Puis même si c'est pas Connor Bedard, même si c'est Mishka ou c'est Fantilli ou c'est Benson, c'est un autre espoir d'énorme qualité. Fait que là, c'est plus une question de on a des espoirs, on a de la profondeur dans notre bassin, c'est une question de. On a deux jeunes qui sont élites, en plus de Suzuki, Kafil, Romanov, Exactement. et tous les, les bons jeunes euh, à la défensive qui sont élites, vont être capables d'amener quelque chose de, de, de vraiment positif.
0: Puis, puis je pense que c'est important, justement, je pense qu'on qu transpire, on, on ressent beaucoup ça de, de, de tes interventions, c'est le, le positivisme. Puis parfois, tu, je, je, je t'ai déjà vu avoir certains commentaires à ce sujet-là, ça peut en fatiguer certains, mais je pense que c'est important de, de voir ça de cette manière-là. Souvent, on a tendance à dire oui, « oui, on a le premier choix, mais ce n'est pas la bonne année ». Je pense qu'on doit quand même être conscient qu'on a quelque chose de, de concrètement très, très solide et une, une circonstance qui est, qui est franchement agréable pour nous d'avoir notre propre repêchage à la maison. Ça va avoir un, un impact certain, on va avoir une, un été franchement très, très intéressant et c'est beaucoup mieux de le voir justement comme tu le fais avec euh, des ondes des plus positives que de se rappeler du fait que ouais, c'est peut-être pas la
1: meilleure année pour le repêchage. ben Oui, puis tu sais, c'est parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que outre qui tu vas repêcher avec ce choix-là, le premier choix au total représente un asset qui a une valeur incroyable sur le marché. Très bon point. Après, ensuite de ça, peu importe qui tu vas repêcher avec ce choix-là, Wright, Coolis, Lavkovski, euh, peu importe, le joueur que tu vas repêcher va avoir une valeur incroyable sur le marché. Fait que ce soit une QV plus ordinaire ou une QV exceptionnelle, le Canadien vient de mettre la main, la main sur un asset d'une très, très grande valeur. De quelle façon ils vont euh, décider l'utiliser? Moi, je pense qu'ils vont repêcher Shane Wright et que Shane Wright va se développer au sein de l'organisation c'est parfait comme ça. Mais tout ça pour dire que ça demeure, outre un joueur, ça demeure aussi un asset qui a une valeur incroyable. Pis tu viens ajouter ça, Gratuitement à l'organisation sans rien avoir donné en retour. C'est énorme là, le, le, la valeur nette que l'organisation vient de prendre. Là, ils ont ajouté un actif incroyable, rien dans le passif. La valeur nette vient de prendre un bon bump d'un coup grâce à ça. Puis sincèrement, c'est inestimable.
0: Puis, puis pour terminer au, au sujet de, de Shane Wright, je pense que c'est un, un jeune joueur qui a vraiment l'esprit à la bonne place euh, sans avoir une personnalité très extravagante, c'est un leader dans, dans, dans sa manière et le, le cirque médiatique et tout ce qui vient avec la, la, la folie de Montréal, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va lui faire peur, je pense que c'est quelqu'un qui, qui va vraiment être centré sur les bonnes choses, oui va, il risque d'arriver à un très très jeune âge dans une, dans, une, dans une ville où il y a beaucoup d'engouement de, extérieur au hockey mais, mais je pense que c'est un, 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 un jeune homme qui va faire des efforts pour apprendre le français, pour avoir une éthique de travail irréprochable. Donc, j'abonde vraiment dans le même sens que toi, qu'il faut, faut voir ça de, de, de manière très, très positive, le fait d'avoir un, un potentiel Shane euh, potentiel Wright. Tout à fait. Marc-Olivier, je te remercie euh, grandement, honnêtement, ce fut un, un honneur pour moi de t'avoir autant d'arrêt. Euh, c'est toujours très, très intéressant d'avoir des, des, in, des intervenants de ton, de ton envergure et le, simple, le fait d'avoir une conversation comme on, comme on l'a eu sur le, 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 le potentiel et, et le, la fin de saison du Canadien, je pense que ce fut vraiment un, un gros, gros plus pour les, les auditeurs du temps d'arrêt. Je me sens privilégié. J'espère que les gens à la, à la maison le sont aussi. Puis franchement, c'était toute une conversation que, que j'ai eue avec toi
1: là. Ça m'a fait plaisir. Moi, comme j'ai dit tantôt, je suis sur Twitter pour discuter avec d'autres passionnés, c'est ce qu'on vient de faire pendant une heure, discuter entre passionnés, donc c'est parfait. Merci beaucoup de l'invitation aussi, d'ailleurs.
0: Merci beaucoup à, à tout le monde d'avoir été là, et à une prochaine épisode du temps d'arrêt.